0: Hallo liebe Zuhörer, mein Name ist Verina Roth, ich bin seit 2016 als Lerntherapeutin tätig. Seit drei Jahren leite ich als zertifizierte integrative Lerntherapeutin die LTI Lerntherapeutische Einrichtung in Pforzheim und habe dabei meist mit Kindern und Jugendlichen zu tun, bei denen das Lernen aus den verschiedensten Gründen nicht so richtig klappt. Heute möchte ich über die Grundlagen des Lernens oder auch über Lernvoraussetzungen sprechen. Dabei werde ich auch auf das im Podcast Gesagte eingehen. Hier haben wir nämlich einige sehr anschauliche Beispiele, wie Lernen aussehen kann und welche Bedingungen des Lernens allgemein besser oder auch schlechter funktionieren. Hier gilt natürlich grundsätzlich, jeder Mensch ist einzigartig und bringt ganz unterschiedliche Lernvoraussetzungen mit. Was bedeutet eigentlich Lernen? Lernen nennt man eine relativ überdauernde Veränderung des Verhaltens oder des Verhaltenspotenzials durch Übung und/oder Erfahrung. Wir lernen im Prinzip also ständig durch jede Erfahrung, die wir machen. In unserer lerntherapeutischen Praxis arbeiten wir mit einem sogenannten Lernwirkungsgefüge. Hier wird ein Lerngefüge in drei unterschiedliche Bereiche, die sich gegenseitig beeinflussen, unterteilt. Der Schüler, die Schülerin, oder einfach das Individuum selbst mit seinen individuellen Lernvoraussetzungen, die er oder sie mitbringt. Dann die Leistung, die erbracht wird und die Umwelt im schulischen Kontext natürlich meist bestehend aus Lehrern, Eltern und Mitschülern. Alle diese Bereiche beeinflussen sich gegenseitig. So können beispielsweise die Erwartungen der Eltern oder Lehrer das Selbstkonzept des Schülers und damit auch die erbrachte Leistung beeinflussen. Ebenso bewirken zum Beispiel Schwächen in den Lernvoraussetzungen des Schülers seine Leistung und diese wiederum eine entsprechende Reaktion der Umwelt. Führt jetzt einer oder gar mehrere Bereiche in diesem Wirkungsgefüge zu Konflikten, dann kann das in einen Teufelskreis führen, aus dem es nicht leicht ist, wieder herauszukommen. Für erfolgreiches Lernen spielen also ganz viele Faktoren eine Rolle, so dass es gar nicht möglich ist, das alles hier zu beleuchten. Ich konzentriere mich jetzt also auf einige dieser Lernvoraussetzungen eines Individuums, die ich bereits ein paar Mal erwähnt habe. Grundsätzlich kann man diese in kognitive und emotional-motivationale Lernvoraussetzungen unterteilen. Kognitive Lernvoraussetzungen laufen im Gehirn ab. Also haben wir hier beispielsweise Aufmerksamkeit und Konzentration, Verarbeitungsgeschwindigkeit, die Fähigkeit zum logisch schlussfolgernden Denken, visuell-räumliche Verarbeitung, Sprachverständnis und Kurzzeitgedächtnis, Arbeitsgedächtnis und Langzeitgedächtnis. Auch wichtig sind die sogenannten exekutiven Funktionen, also quasi unsere Steuerzentrale im Gehirn, die unter anderem für die Handlungsplanung zuständig ist. Für das Lernen von Vokabeln äh, sind nicht nur verschiedene Gedächtnisfunktionen wichtig, aber sie spielen natürlich dennoch eine zentrale Rolle. Information wird zunächst nur wenige Sekunden im Kurzzeitgedächtnis gespeichert, dann im Arbeitsgedächtnis verarbeitet und anschließend sollte die Verarbeitung tief genug gewesen sein oder gut genug gewesen sein, im Langzeitgedächtnis abgelegt. Eine tiefe Verarbeitung bedeutet beim Lernen von Vokabeln, wie bereits von unserer Expertin erklärt, zum Beispiel für die Informationen, in diesem Fall die Vokabeln, verschiedene Zugänge zu nutzen, die Vokabeln in einen Kontext einzubetten. Also Beispielsätze, Bilder, sonstige Informationen dazuzulernen. So wie es der Großvater und die Mutter beschrieben haben, diese Einwortvermittlung, die auch von unserer Expertin kritisiert wurde, ist natürlich nicht tief genug. Und dieses Bulimie-Lernen, wie es vor allem der Großvater beschrieben hat, also kurz vor dem Test noch schnell alle Wörter reinpauken, das führt in der Regel zu einer eher oberflächlichen Verarbeitung. Das kann durchaus sehr kurzfristig zu Erfolg führen, wenn man denn zum Beispiel das Ziel hat, den nächsten Vokabeltest einigermaßen zu bestehen. Aber darauf kommen wir später nochmal zurück. Sinnvoller ist es da, so vorzugehen wie die Tochter im Beispiel, die jüngste Generation, also zum Beispiel regelmäßig nur sieben Vokabeln lernen, am besten so mit den ganzen Tipps, die wir ja auch schon gehört haben. Dabei spielen also Lernqualität, also wie tief zum Beispiel das Gelernte verarbeitet wird, genauso wie die Lernquantität, also wie oft, wie lange geübt wird, eine Rolle Ständige Wiederholung ist nämlich schon wichtig, um Informationen auch langfristig im Langzeitgedächtnis zu speichern. Das ist auch der Sinn von diesen Karteikartensystemen, also so Lernboxen, die viele bestimmt auch schon gehabt haben, in denen eine Vokabel immer einfach weiter nach hinten kommt, wenn sie gewusst wurde und dann immer seltener abgefragt wird, bis sie erfolgreich im Langzeitgedächtnis gespeichert wurde. Auch verschiedene Lern-Apps, nutzen diese Methode oft. Nun aber zu den emotional-motivationalen Lernvoraussetzungen, die so häufig unterschätzt werden und doch so wichtig sind fürs Lernen. Nehmen wir zum Beispiel dieses »an die Tafel geholt werden«, wie es beim Großvater und der Mutter noch üblich war, bei der jüngsten Generation aber Gott sei Dank nicht mehr. Die Angst der Schüler, sich vor der ganzen Klasse zu blamieren und eine schlechte Note zu bekommen, motiviert die Schüler in diesem Fall zu lernen. Wie sehr es die Schüler motiviert, kommt auf die Leistungsziele eines jeden Einzelnen an. Man nennt diese Leistungsziele in diesem Fall Vermeidungsleistungsziele. Es kann einige Schüler natürlich auch antreiben, eine gute Note bekommen zu wollen und besonders gut vor der Klasse dazustehen. Das wären dann die Annäherungsleistungsziele. Leistungsziele sind generell eher extrinsische Motivationen, das heißt Ganz vereinfacht gesagt, man lernt für andere. Studien legen aber, dass diese Art der Motivation weit weniger effektiv ist. Und dabei schneiden die Vermeidungsleistungsziele weit am schlechtesten ab. Ähm, als intrinsische Motivation, das nennt man dann Lernziele. Also wenn ich für mich selbst Neues lernen möchte, mich für das Gelernte interessiere und mehr darüber erfahren will. So hat die Mutter ja zum Beispiel beschrieben, wie viel mehr ihr die spätere Praxisnähe geholfen hat. Plötzlich war eine ganz andere Motivation da. Plötzlich lernt man nicht mehr für die guten Noten, weil zum Beispiel Eltern und Lehrer glücklich sein sollen äh, oder man keinen Ärger bekommen will, äh, sondern man lernt, weil es einen interessiert und persönlich weiterbringt. Eine gute Methode ist die Tafelabfrage vor der ganzen Klasse also wohl eher nicht, vor allem weil sie auch Stress fördert und im schlimmsten Fall nur zu Angst, Vermeidung oder Verweigerung führen kann. Viel besser schien es doch auch für Mutter und Großvater geklappt zu haben, als sie auf einem Austausch schöne Erfahrungen sammeln konnten. Fehler wurden völlig unkommentiert akzeptiert und schafften so das Selbstbewusstsein, sich auszuprobieren. Das machte Spaß und führte zu einigen Erfolgserlebnissen und zu einem Aha-Effekt. So unbegabt bin ich ja gar nicht. Da spielt eine weitere wichtige emotional-motivationale Lernvoraussetzung eine Rolle. Das schulische Selbstkonzept. Das ist das Bild, das jeder von sich selbst hat, in diesem Fall bezogen auf Leistungen in der Schule. Was glaube ich von mir selbst, was ich alles kann? Was traue ich mir zu und was nicht? Mache ich viele schlechte Erfahrungen, traue ich mir vermutlich weniger zu. Bei vielen Erfolgserlebnissen traue ich mir mehr zu. Was hier aber meistens wieder unterschätzt wird, mein Selbstkonzept hat auch eine nicht geringe Auswirkung auf meine tatsächlich erbrachte Leistung erwarte ich nur Misserfolge, werde ich vermutlich auch Misserfolge haben oder auch die Misserfolge viel mehr wahrnehmen. Und wieso sollte ich dann überhaupt noch lernen, wenn es doch eh nie so richtig klappt? Zusammenfassend lässt sich also sagen, Lernen ist wahnsinnig vielfältig und kompliziert. Welche Motivation ich beim Lernen habe, welche Erfahrungen ich mache, wie ich mich selber einschätze, spielt ebenso eine wichtige Rolle wie die Kapazität meines Arbeitsgedächtnisses. Wer Vokabeln lernen hasst, kann versuchen, sie in einen anderen Kontext zu bringen. Wenn ich viel auf YouTube unterwegs bin, schaue ich mir auch englische YouTuber an oder welche Sprache auch immer ich lernen möchte. Meine Lieblingsserie oder mein Lieblingsfilm schaue ich auf der Sprache, die ich lernen möchte. Ich kann mit Menschen reden, mir Menschen suchen, mit denen ich die Sprache üben kann. Auch hierfür gibt es inzwischen ja Apps und Angebote oder auch Sprachreisen, und Schüleraustausch. Das ist natürlich hilfreich, wenn es denn möglich ist. Finde ich jetzt diese Motivation nicht, dann versuche ich, mir realistische Leistungsziele zu setzen, mir Erfolge zu verdeutlichen, mich auch ab und zu selbst zu belohnen. Also zum Beispiel selber auf die Schulter klopfen, mir etwas gönnen. In unserem Beispiel hat die Mutter gesagt, Wichtig sei ihr, dass ihre Kinder Spaß am Sprechen haben. Das ist, finde ich, eine sehr hilfreiche Einstellung. Denn Ängste und Sorgen der Eltern bezüglich der Leistung ihrer Kinder wirken sich auch auf die Kinder aus und können dann eben diesen anfangs erwähnten Teufelskreis bewirken. So, nun hoffe ich, dass für den einen oder anderen hier noch etwas dabei war, das zum Nachdenken anregt. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.